0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Muito obrigado pela vossa atenta escuta. convido vos desde já a subscreverem o programa, é gratuito e dá-me ânimo. Pode ser subscrito no Apple Podcast, no Spotify ou mesmo diretamente na página do PerguntaSimples.com. Todos os comentários são bem-vindos. Esta é a 20 edição do Pergunta Simples. O poder da palavra é o diamante da comunicação. As palavras podem inspirar-nos, podem explicar-nos o mundo e podem apontar-nos um caminho. Mas essas palavras são também apelos ao pensamento, à ação. Nesta edição vamos falar do poder das palavras dos líderes políticos. As palavras que podem ser malditas quando lançam uma turba furiosa a invadir um Parlamento, ou Capitólio, da mais simbólica democracia liberal do mundo. Estamos no último dia de Trump enquanto todo-poderoso Presidente da América. Trump que usou todas as palavras para ser popular, para ser eleito, para mentir repetidamente e para incentivar a violência. Trump fingindo que a Covid nem existe ou que as eleições não foram justas, mas com muitos seguidores a acreditar nesta para-verdade, também conhecida como factos alternativos. Germano Almeida escreveu vários livros sobre este Presidente, ou como o descreve, isto não é bem um presidente. Afinal, Germano, o que se passa lá na América? <risos>
1: Essa é uma pergunta eterna, não é? Nesta altura é uma fase mais conturbada, mas é aquilo também que me fascina naquele grande país. Eu costumo citar uh, uma frase de uma das pessoas que mais, uh, até, até agora pelo menos, uh, me mostrou, uh, que melhor me mostrou e compreendeu a América, um português, curiosamente, que lá vive e ensina há muitos anos, o Nandes e o Tânio de Almeida, que diz, tudo o que ouvimos falar sobre, sobre a América uh, provavelmente é verdade, o, o melhor e o pior... Provavelmente é verdade, ou então virá a ser. <risos> e é isso que, que podemos esperar da América. Do mesmo modo que ficámos fascinados uh, e encantados e comovidos com a América por ter eleito por duas vezes alguém como Barack Obama, depois ficámos chocados e indignados, eu pelo menos e grande parte das pessoas da minha rede de contactos, vou vendo que muitas vezes há também pessoas insuspeitas que não acham isso, mas pronto, com a eleição de Donald Trump. O país é o mesmo, é verdade que as coligações que levaram à eleição de Obama e de Trump são diferentes, mas há alguns pontos de contacto, nomeadamente no Midwest, naqueles eleitores que durante anos votaram democrata nas, nas nas, nas grandes indústrias do Midwest que, que, que acabaram basicamente, na, 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 que já estavam a acabar e que acabaram com a crise de 2008 e que se sentiram de algum modo deserdados da globalização, retirados daquilo que achavam que era uh, o seu poder e o seu espaço, um, isso a nível mais económico, e depois também há outras questões que agora vão emergir, certamente, emergiram também naquele backlash que houve uh, mais conservador e mais identitário e populista quando, do americano, uh, de, do Trump Country, que olhava para Obama e não o reconhecia uh, como presidente, alguém negro, com aquelas características, aquela agenda e que agora esse backlash vai aumentar uh, primeiro com a, a grande vitória democrata que fica com o poder todo nas três câmaras, entre Casa Branca e as duas câmaras, uh, e pela, pelo desastre deste final de Trump um, e isso, isso vai agravar essa, essa fratura, o, o momento uh, inacreditável de filme da invasão do Capitólio é apenas um sinal já foi um, um sinal trágico e muito preocupante mas eu temo que o pior ainda esteja para vir. Aquilo que nós vimos nesta invasão
0: do Capitólio de filme, dizes tu, e, e, e é de facto de, de, de filme: de, há imagens que são, além de chocantes, absolutamente surpreendentes. Vamos começar por um homem com uma pele sobre o corpo e um chapéu com os cornos. O que
1: é aquilo? Aquilo foi descrito por uma socióloga brasileira, curiosamente, como tribalismo masculino, é apenas uma, uma expressão, há outras, é melhor olhar primeiro para a big picture e depois olhar mais aos detalhes, o que toda a fauna, entrando nessa, nessa, nessa metáfora, que vimos no Capitólio, enfim, olhando para as imagens parece que dá para rir, mas aquilo tem, tem mais de assustador do que para rir. São, tem um bocado a ver com o que eu estava a dizer há bocado, ou seja, são reações eh, tribais, identitárias, de espaços que também são a América e que se sentiram, na presidência de Obama e agora voltam a sentir-se com o regresso, o regresso dos democratas, é preciso, antes de mais, explicar. Não era assim, mas nos últimos anos a divisão bipartidária nos Estados Unidos passou a ser uma coisa mais complicada. E eles têm dois partidos? Estão dois partidos, como, como quem gosta da América sabe, democratas e republicanos. Um... Já agora uma curiosidade antes de continuares por esse bipartidarismo ou por, por essa explicação.
0: Porquê é que não há mais partidos? Nós, na Europa, estamos a fazer um caminho quase contrário, de fragmentação, com muitos partidos, nos, nos, cada vez mais nos parlamentos, no nosso também, cada vez mais partidos. E ali existem eh, dois grandes partidos que, no fundo, dominam
1: politicamente o, o país. Sim, há mais partidos. Há pá, 20 partidos. E há sempre, em cada eleição presencial, 18, 20 candidatos. O sistema não deixa de ser bipartidário, é bipartidário. Ou seja, eh, só democratas e republicanos conseguem ter o acesso a uh, poder eleger o Presidente, poder uh, eleger congressistas e, portanto, aliás, Donald Trump é a prova disso, ou seja, Donald Trump não era republicano, como agora dá para perceber, uh, foi uma afronta aos republicanos. Foi o que é uma... que é Donald Trump? É um, é um, é um líder uh, de traços autoritários... Uh, com delírios ditatoriais, basta ver o fascínio que ele tinha por Xi Jinping, por Putin, por Erdogan, por, por extensão também pelo, 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 pelo artista da Coreia do Norte, também, não é? Portanto, senti, senti, era quase uma irmandade de déspo. De é? e, e, olhando, e olhando para o que ele fez pós-eleições, ele só não tornou a América numa ditadura e só não, não perverteu a vontade popular porque não conseguiu. Tentou através dos tribunais, da, da pressão dos, dos Estados... Uh, e, e, no limite, uh, inspirando uh, uh, aquela, aquele ataque à democracia uh, e a um órgão de soberania. Mas, voltando, Donald Trump é um líder autoritário, populista, de traços populistas, com uma agenda explorando o sentimento populista identitário americano, que esteve longe de ser inventado por ele, está também na história daquele país, uh, e, mas é uma parte uh, que foi uma parte importante na, na criação também daquele país, mas, neste momento, olhando para os números, uh, e, e, curiosamente, as eleições confirmam Eleição atrás eleição de forma muito sustentada é uma parte significativa da América, mas minoritária. Eu chamo a atenção porque Donald Trump nunca ganhou uma eleição. Eu vou dizer outra vez, é, é, parece estranho porque Donald Trump é presidente, mas Donald Trump nunca ganhou uma eleição. Donald Trump em 2016 teve menos de 3 milhões de votos que Hillary Clinton, em 2018 os democratas tiveram uma grande maioria no Congresso e no Senado, embora os republicanos tenham ma mantido a maioria, diminuíram e, nesse dia, tiveram menos votos para o Senado. E agora, nestas eleições, houve uma grande vitória democrata. No, no início não pareceu, mas houve. Biden teve sete mesmo votos mais que, que, que Trump na eleição presidencial. Houve essa coisa incrível que foi dois democratas eleitos num, num Estado, até agora, muito conservador, como a Georgia. É uma resposta dos eleitores, claramente. E, portanto, isso confirmou aquilo que todas as sondagens e suas opinião ao longo dos anos de Trump mostrou.
0: Mas olhando para a, a lógica estritamente de comunicação, até parece, até parece, pela voz de Trump e, e se calhar dos republicanos que falaram, ou dos outros que se calaram, até parece que de facto a realidade não é essa. Portanto, há uma invenção de uma realidade comunicacional?
1: Sim. Há, há uma propaganda? Há uma propaganda, isso sempre houve, e há uma, uma invenção do nacional, vamos ser francos. Isso também sempre houve, não é? as eleições americanas sempre foram então presidenciais marcadas por golpes baixos, por, por factos alternativos, vamos ser francos. A questão é, há aqui coisas novas, e, e eu já lá vou, porque é realmente fundamental para perceber Trump, mas só para distinguir Trump o que era. Um, o, o, Todos os sujos de opinião, durante os anos de Trump, Trump é o primeiro presidente da história moderna, desde que a eleição, portanto, sabes nos Estados Unidos, o presidente é, é avaliado diariamente por tracking polls, e desde que isso existe, desde Roosevelt, há 80 anos... Dos níveis de popularidade do Presidente, que costumamos ver na imprensa. Exatamente. Donald Trump é o primeiro Presidente, desde que isso existe, que nunca atingiu, durante o seu mandato, pelo menos 50% de aprovação. Isto significa que nunca teve pelo menos metade dos, dos americanos a apoiá-lo. Isso, isso é consonante com os resultados que teve há, dia 3 de novembro, com os resultados que teve há 4 anos. Um, no entanto, ter 45% dos americanos a apoiar é ter milhões e milhões de, de americanos a apoiar. E ainda por cima, nesta eleição, ele fez crescer a sua base de suporte. É verdade, em 11 milhões mas já agora, Joe Biden fez crescer a base suporte de Hillary em 14 milhões. É preciso também ter, ter...
0: Portanto, isso é uma boa notícia pelo menos para a democracia, significa que
1: mais eleitores decidiram ir votar e fazer sentir o seu voto. Exatamente. Isso foi, por acaso, uma coisa notável e é também nisso que, que a América é fantástica. Olhando para a América, está num momento muito conturbado e preocupante. Mas a verdade é que teve uma resposta democrática de mobilização eleitoral espantosa no, no ano da pandemia. Da dificuldade de... de de, e do risco de se, de se ir a algum sítio, no ano em que os Estados Unidos têm um número dramático de 300 mil mortos, 300 e tal mil mortos de, pela pandemia uh, houve um número absolutamente recorde, em, em, em percentagem de, de participação maior desde 1900 em, em número absoluto, obviamente o maior de sempre, uh, e isso é uma, é uma grande força daquele daquele país, é também essa contradição que o material nos Estados Unidos uh, tem muitos defeitos, mas a sua, tem, é uma constante tensão entre as suas virtudes e os seus defeitos. Só para, rapidamente, voltando atrás, para explicar, porque é muito interessante, democratas e republicanos têm esse, esse sistema bipartidário, na whole picture eu acho que é uma história de grande sucesso, uma história de dois séculos e meio, em que aquele país sempre se, se, se afirmou como referencial de liberdade, democracia e a nação mais poderosa do mundo. Por isso também achei tanto uma af... que foi sempre uma afronta a presidência de Trump. Por isso escrevi um livro chamado Isto não é bem um presidente dos Estados Unidos. Desde o início me pareceu que não era bem um presidente dos Estados Unidos. Isso Alguém...
0: é um título quase à gato fedorento. Isto não é bem um presidente
1: se eu, 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 eu olhando para Trump sempre senti isso e por isso fiz esse statement que agora está claramente a confirmar, porque Donald Trump é um Presidente não americano nos seus valores essenciais, é alguém que recusa a liderança americana, é alguém que recusa os valores americanos, é alguém que, pondo o America First, não é uma ideia nova, não percebe que o America First não é, é vandalizar o legado dos Presidentes, não é destratar aliados permanentes, é, e, portanto, isso parece-me muito claro. Os últimos tempos estão a agravar um pouco isso e, neste momento, o que acontece é que os democratas acabaram pelo disparate de Trump por, ser, por ter o caminho facilitado. Porquê? Porque se tornaram o partido das pessoas que mantêm que mantém os, os referenciais democráticos e, e, e respeito às respeito instituições. É verdade que muitos republicanos também o mantêm. Por exemplo, o Star Sada Georgia uh, Raffensperger, que levou com, com o telefonema do Trump e com muitas pressões, teve um, um, uma, uma prova notável.
0: Para quem não sabe, é um telefonema absolutamente lunático de um presidente,
1: no fundo, a dizer... Arranja-me aí uns votos, que eu preciso. Exatamente. Já depois de muitas pressões ao longo destas semanas. E ele é um republicano, com ambições no estado da Geórgia de chegar a governador e teve uma, uma, um desempenho uh, uh, admirável e exemplar, como ele muitos outros funcionários intermédios, muitos republicanos também. Portanto, o Partido Republicano está neste momento sobre um grande dilema. Vai resistir à trumpização, agora é mais fácil porque Trump caiu, mas um, muitos congressistas republicanos, porque é que ainda, apesar de Trump ter perdido se mantém na, na esfera trumpista porque dependem dos votos para continuar. E Trump teve 74 milhões de votos. Já não tem, neste momento, não me parece, mas os uh, estudos indicam que cerca de metade das pessoas que votaram no Trump, de algum modo avalizam a invasão do capital. expressos quase difícil de perceber, uh, mas mostra uh, quase a doença que aquela sociedade neste momento está enferma.
0: Metade dos apoiantes de Trump aprovam a invasão do Parlamento, neste caso das duas câmaras do Parlamento do seu próprio país?
1: Isso é o que as sondagens dizem, dizem, é uma coisa realmente inacreditável, mas mostra como neste momento, e respondendo à tua muito importante questão sobre a questão da realidade alternativa, um, é preciso dizer o seguinte, Donald Trump foi eleito uh, sob uma base de mentiras sobre mentiras, não é, é verdade que não é o primeiro político a mentir, é verdade que no fundo, em algum momento, qualquer, todos os políticos mentem um bocadinho, mas há grandes diferenças e quem não percebe isso não está a perceber o essencial. Donald Trump mente de forma descarada... E deliberadamente, queria, e deliberadamente e repetidamente. E cria aí sim uma realidade alternativa, é alguém que tem o, dispar, o desplante de dizer que teve a maior tomada de posse, quando qualquer foto comparativa mostra que as duas tomadas de posse de Obama tiveram muito mais é alguém que perante uma derrota declara uma enorme vitória, é alguém que, perante alguém que o contrapõe, o, o desmentindo, em vez de assumir isso, ataca quem mostra a verdade. Um, qual foi o, o, a conclusão, desculpa a expressão, mas é, 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 que, é o que eu sinto, trágica destes anos, é que em vez desse comportamento ser censurado, nomeadamente por quem tem filhos, muita gente um, se reviu nele e se sentiu empoderado Nesse, 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 nesse comportamento Indecente uh, isso explica Para ti, é... tu
0: que és um homem da comunicação uh, Como é que uma mensagem De uma mentira repetida Não só é aceite Como
1: uh, É quase uh, É quase elogiada pela, Pelas pessoas Se é encontrado num ecossistema uh, Não cai do vazio, não, cai, não é de repente É encontrado num ecossistema em que Donald Trump percebeu que hum, há mais de uma década que hum, grande parte dos eleitores americanos se dizem fartos dos políticos de do Washington, não, não se revêem neles, não lhes dão credibilidade hum, e também se dizem hum, desconfiados daquilo que vem nos mídias. Então apareceu um tipo que diz: não acredito, Estes tipos mentem-vos. E, portanto, os mídias são vossos inimigos, os políticos são vossos inimigos, acreditem em mim e eu tenho a resposta simples para problemas complexos. Um, I alone can fix it, foi uma das chaves para, para a Convenção de 2016, o que é um absoluto disparate porque aquele sistema de presos e contrapesos, ninguém faz nada sozinho. Portanto, eu vou lá ao
0: Washington e vou limpar uh, uh, o, que está o, que, o que lá está a acontecer.
1: Sim, e é uma ideia um, tentadora, não é? É uma ideia tentadora no, num mundo complexo, em que para percebermos há uma coisa de essencial, temos que estar abertos a, a, a mudar os nossos preconceitos, a perceber o outro e encontrar aqui um ponto comum, e isso era muito a conversa de Barack Obama, um, Donald Trump diz uh, esses tipos são os falhados, eu sou o maior e vou resolver isto rapidamente. Isso é quase um...
0: um é, 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 como é que tu caracterizarias o Trump enquanto comunicador, não, não como político?
1: Obviamente que o Trump como comunicador tem eh, eh, talentos eh, óbvios, porque é alguém que conseguiu hipnotizar, aliás o Paulo Moura tem um livro muito interessante chamado Hipnose, não exatamente sobre o Trump, é, é mais sobre a década de 90 e início dos anos 2000, eh, mas sobre a América e sobre a comunicação política na América. E, de facto, o, o presidente americano, com diferen... como sabes, não há, não há um traço de quem é o líder uh, ideal. O Obama era um líder afetivo, pelo exemplo, racional, profundo, mas ao mesmo tempo carismático, eloquente, e era um líder muito popular. Um, e o Donald Trump é um líder, uh, e o Obama apelava, apelava ao sonho, o Trump apelava ao pesadelo e ao medo, o Obama à esperança, e o Trump era um líder, é um líder agressivo, uh, autoritário, mas ambos com alguns traços parecidos, uma, um grande carisma, um grande magnetismo, um grande poder de comunicação. Obama eh, magnetizava pela sedução, Trump magnetizava pela, pela coação e pela, e pela, e, e pela intimidação. Uh, Obama propunha o sonho, Trump propunha o pesadelo, mas ambos eram propostas transformadoras. O que é que, o
0: que, é que nos faz para nós, aos olhos europeus, ouvir Obama e ficar sempre fascinado com, com Obama com a maneira como ele diz as coisas como ele conta as coisas e ao mesmo tempo ter a sensação de, por um lado, de horror mas por outro lado eu apanhei-me a ver o primeiro comício de Donald Trump depois da Covid com ele a fazer declarações do género, se eu pudesse e aí abaixo, abraçar cada um de vós, um a um, para vos agradecer.
1: Bom, ainda bem que falas sobre o Covid, além, obviamente, da gestão trágica e, e em muitos aspectos quase criminosos da Trump em relação à Covid, não foi o único, a verdade é essa, creio, aliás, que Bolsonaro tem, nesse sentido, mais culpas no que do Trump. Trump, a partir dessa altura... Percebeu. E entra, o Trump faz uma coisa que faz muito, que é, perante o mesmo tema, tem dois, duas posições em função de quem, para quem está a falar. É? a invasão do Capitola foi um momento maior, em que no mesmo discurso ele estava a condenar a invasão e a dizer não se pode atacar uma instituição e, e, e por outro lado estava, estava a dizer que amava quem os invadi, quem invadiu, o quem, ele estava a fazer dois discursos no mesmo discurso, para duas pessoas, para dois públicos diferentes, um, mas para mim, um momento mais, um dos momentos, há vários, mas um dos momentos mais mais indecorosos de Trump é num dos comícios, dois ou três dias da eleição, no Michigan, em que ele, para justificar o número de mortes com a vida, dizer, não, sabem o que é que se passa é que os médicos nos hospitais ganham extra se declararem uma morte por covid e por isso é que há muitas mortes por covid isso é indecente não há outro termo e isso aliás não consigo perceber só por uma certa anomia social é que não houve uma reação maior dos médicos americanos em função disso porque já se é tanta coisa mas isso acho que é das coisas mais os estás a dizer isto numa pandemia sobre os médicos os mas enfim. É interessante, porque é que os, os europeus gostavam mais de Obama do que de Trump? Porque Obama tinha uma posição nas quais, na qual nós mais nos revemos do que deve ser um líder público, deve ser um líder pelo exemplo, deve ser um líder melhor que nós, entre aspas, mais inteligente, mais, mais certinho, um, a apelar aos melhores valores. Uh, uh, ao melhor de
0: nós e não, ao, e, não, e não àquilo que temos medo.
1: Exatamente curiosamente, se olharmos para uh, as origens dos dois o Trump é muito mais europeu que o Obama não é? o Trump é filho de uma escocesa neto de um alemão, casado com uma europeia com uma eslovena, já foi casado com uma checa tem uma história muito europeia, curiosamente tem, tem uma propriedade na Escócia um, o Obama tem uma ligação muito rara à Europa alguém que, que cresceu na Indonésia com o seu padrasto era indonésio um, uh, o pai keniano, embora pronto tem a ver com a cor e com o nome, mas na história dele não é relevante, é mais quase ali uma coisa não concretizada, ele acaba por escrever um livro para ultrapassar isso, ele viu o pai duas vezes na vida, o pai que não vivia com a mãe nos Estados Unidos. Portanto, não é uma referência para ele? Não é uma referência para ele, portanto, ele de africano só tinha o nome e de forma muito interessante conseguiu dizer isso como história política mas ele era mais até asiático, indonésio, do que propriamente africano. O Trump era muito, é muito europeu e, portanto, há um lado... Da que a gente vê nos filmes Da imigração europeia para os Estados Unidos Que é assim, que é muito agressiva E que há uma parte E portanto nós também dizermos que somos só Obama e não Trump É mais conto de fadas do que realidade
0: Olha, já vamos voltar à América E, ao, e aos Estados Unidos A Trump e a Obama E agora a Biden que me interessa também falar Inc
1: Incrível como ainda não tínhamos falado do novo Presidente dos Estados
0: Unidos É verdade, mas quer dizer Este, este Presidente eh, Biden Com muitíssima experiência política Em termos que de comunicação é um homem muito discreto
1: ou aborrecido? Jorge, eu acho que... Uh, ou é o homem certo e, portanto... É isso tudo, ou seja, Joe Biden é a prova que não há uh, uma definição do que deve ser um líder, nem sequer me o mesmo líder tem a mesma eficácia em diferentes momentos. Joe Biden é a prova do homem e as suas circunstâncias Em qualquer outra circunstância Joe Biden era um candidato desinteressante Longe de ser o melhor Joe Biden não... era, um, era um belo presidente do Senado e Senado. Um, lugar, um lugar honorífico Sim. Do que propriamente um presidente executivo Sim, é alguém que, que tentou Por três vezes só a terceira conseguiu É alguém que das outras duas não teve hipótese nenhuma Na primeira teve que desistir porque copiou um discurso de um líder inglês, Neil Kinnock Na segunda vez estava Muito espetamado abaixo, tanto do Obama Como da Hillary, e também do John Edwards um, tem... Sim, porque as pessoas, convém lembrar-se que nas corridas
0: dos democratas na, nas primárias, Joe Biden tentou o lugar para se candidatar a Presidente da América eh, quando eh, foi a
1: eleição de, de, de Obama. De Obama. E já tinha tentado em 88, quando acabou por ser Mike Dukakis é o, o candidato. Em nenhuma das, das vezes tinha hipóteses reais de ser nomeado. Qual é o momento de Joe Biden? é que em 2008, quando Obama bate Hillary, Obama como jovem na altura muito jovem ainda por cima negro estava a ultrapassar as duas coisas mas precisava de alguém de cabelos brancos branco da Real América com ligação para fazer o contraponto, para fazer o, o equilíbrio e para, para segurar o eleitorado branco o aquilo branco. que se chama o ticket, que Exatamente. são os dois candidatos Obama nunca chegou a ganhar o, o voto branco, mas, chegou, mas teve sempre muito bom desempenho no voto branco com votações próximas de 50% algo que nunca nenhum negro chegou sequer perto, e portanto e Joe Biden ajudou nisso, e depois nos oito anos, eles, eles que depois de, de uma troca de até um pouco azeda de palavras durante a campanha, essas coisas valem o que tiveram uma relação mesmo muito boa e, tem uma, e, e a mantiveram, e a mantiveram. Uh, agora, porque é que ele é um homem certo nas circunstâncias? Porque Donald Trump levou os Estados Unidos a um disparate tal a uma conturbação tal uh, pôs os Estados Unidos num turbilhão de berraria, de discussão de factos alternativos de, 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 uh, que basicamente a América precisava de baixar o tom pôr água na fervura de alguém que o outro lado não visse como uma ameaça e nesse sentido seria muito difícil eleger neste momento uma mulher uh, ou um negro e Biden é alguém para quem uh, a esfera de Trump, apesar de tudo, apesar de ser democrata, olha e não vê como uma ameaça aquilo que, por exemplo, Hillary ou Kamala Harris podem representar. Portanto, aparece um branco
0: mais velho, com cabelos brancos e com um discurso que é genericamente uh, vamos curar esta ferida, é esta a expressão que, que ele usa.
1: Exatamente, se os últimos dois presidentes ofereciam uma proposta transformadora, Obama pelo sonho de Trump pelo pesadelo, ambas propostas muito mobilizadoras das suas tribos, digamos assim, Joe Biden uh, oferece apenas o regresso à decência e é nesse sentido também um presidente de transição, ou seja, de tal modo uh, os quatro anos de Trump retiraram uh, dignidade à função presidencial e retiraram uh, prestígio à América que a chave agora é devolver uma certa normalidade à Casa Branca, sendo que Joe Biden está uh, no dia 20 de, 20 de novembro de 2022 daqui a um ano e, 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 pou e pouco mais que meio, faz 80 anos e nesse dia eu acho que vai ser um dia muito simbólico uh, porque nunca um presidente americano em funções chegou sequer perto dessa idade e, se, e mais ou menos a meio do mandato uh, va vamos perceber, eu acho, se ele vai, de facto, ser um Presidente de um só mandato. Se isso acontecer, acontece algo muito raro na, na, no ciclo presidencial americano, haver dois Presidentes seguidos só de um mandato. E, portanto, aí aparece eh, uma
0: candidata, que pode, pode ser ou não, depende, mas neste momento é a Vice-Presidente Kamala Harris, que é claramente com sangue na garra e que tem um discurso político, um discurso público, que é um discurso completamente diferente, é um discurso, eh, se quisermos, quase espelho à esquerda daquilo que pode ser uma direita mais eh, agressiva, ela é claramente de uma ala mais esquerda de, de, dos, dos democratas.
1: É menos centrista que Biden, mas não é tão à esquerda que, que, que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, por exemplo, lá na campanha presidencial, aceitou donativos de grandes empresas, de super PACs, coisas que o Sanders e o Euris recusaram uhum. Mas, na, na, na agenda de empoderamento das minorias, na agenda climática, na, na, na adesão que teve à questão do Black Lives Matter, aí sim pode enquadrar-se numa aula mais à esquerda. Depois, independentemente, porque mais uma vez estamos numa América de factos alternativos para, para milhões de americanos, independentemente disso eu não tenho dúvidas que se, Joe Biden, se o Presidente Joe Biden é menos atacável, eu acho que, que é, se, se defende pelo seu perfil mais cinzento e, e low profile, não tenho grandes dúvidas que um dos botes expiatórios, um dos alvos preferenciais um, da, 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 do trampismo derrotado que quer voltar será Kamala Harris, por ser mulher, por ser negra, por ser uma eventual candidata em 2024, caso Joe Biden não, possivelmente não seja recandidato. E, portanto, uma das coisas a olhar é ver, se, é ver como é que será o percurso público da vice-presidente da futura vice-presidente uh, nesse âmbito, e de facto se o Joe Biden teve 81 milhões de votos uh, uh, não por si, mas pelo anti-Trump e pela capacidade de mobilização por ter voltado a pôr os, os negros e as, e as mulheres e os latinos a votarem como, como já desde Obama não votavam mas também alguns republicanos iludidos e independentes, eu tenho muitas dúvidas que se for Kamala Harris a candidata em 2024 ela consiga mobilizar isso tudo
0: A pandemia de Covid atingiu todo o mundo e mesmo a poderosa América resiste com dificuldade. No lado do discurso público, a pandemia foi minimizada. Primeiro, desprezando o impacto do vírus e depois, até com Trump, a vestir a capa do super-homem regressando de um internamento hospitalar depois da sua doença se ter agravado. O discurso ambíguo foi usado como estratégia de comunicação, ao negar o óbvio sem assumir o seu risco real. Nos Estados Unidos mas também em alguma Europa.
1: Era muito isso, ou seja, há, há esse lado ambíguo que Trump sempre teve em relação a isso, ou seja, não negava o vírus porque o teve e foi hospitalizado.
0: Aquilo parece um personagem de televisão, Sim, nesse
1: ele era, né? é? Ele sempre continuou a ser. Um, é alguém que depois de meses e meses e meses em que viu o seu país, a ser de longe o país com mais mortos no mundo, tem o desplante de dizer que se, só agora percebeu como é que era aquilo, quando os médicos lá no hospital lhe explicaram, quer dizer, quando ele tinha uma task force, podia explicar. É? Tem-se de falte, por exemplo. E depois que é um o lado brilhante. que ele explora junto da sua base de ser uma espécie de super-homem, ou seja, estão a ver, eu, eu, eu apesar de estar na idade de risco e supostamente ter até um peso de risco. Uh, já estou aqui a desafiar um pouco isso. Ele recuperou em tempo recorde, mas teve um tratamento que mais ninguém... Nos Como é suposto que um Presidente tenha. Certo, isso não está em causa, mas que mais ninguém pode tirar. Quando ele diz isso, quando ele diz, estão a ver, eu, eu, não tem que se preocupar porque eu recuperei em três dias. As pessoas ficam é preocupadas porque super. não
0: terão acesso àquilo que sim. ele conseguiu também ter. E
1: quando uh, 300 mil, pelo menos 300 mil famílias, uh, perderam um, um seu ente querido no, por Covid, e mais de um milhão tiveram situações gravíssimas e vários milhões já tiveram infectados nos Estados Unidos isso teve consequências eleitorais não tenho dúvidas disso portanto as pessoas espelharam se e viram vamos damos um salto para a Europa
0: aproveitando esta eh, ponte Boris Johnson também ele próprio foi contagiado com o Covid também as coisas eh, foram complicadas ele teve que ser hospitalizado todavia Boris Johnson Teve um discurso completamente diferente numa fase inicial também, não quero dizer que negasse, mas nunca relevou muito o tema e a partir desse momento o seu discurso político e público mudou.
1: Sim, no caso do Boris Johnson, acho que nos primeiros dias há uma, uma estratégia que, depois, que só depois a Suécia manteve mais tempo de uh, defender a Hardimunet e em poucos dias explicaram a Boris deixa, Johnson. Deixa correr o vírus? Sim. Em poucos dias explicaram que isso, que, isso, que isso não era uma, uma solução, porque só ia dar milhões de mortos e, e, portanto, não 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 era uma solução. E ele rapidamente mudou, um, e sim, a sua a sua situação foi importante também, mas já tinha mudado antes. Boris Johnson eh, explorou-se muito tempo as presenças até, enfim, físicas e com com Donald Trump, um, mas tem muitas diferenças mas
0: este homem ler livros ele é um homem culto, isso é claramente a sua, a sua matriz um, e subitamente leva, tem que gerir um, uma decisão do, do, dos eleitores do, do Reino Unido o Brexit sabe Deus o que é que ele verdadeiramente pensa sobre o tema
1: sim, eu para ser franco, eu, eu critico mais o Johnson que o Trump, porque o Trump é, é alguém que de facto se orgulha da sua própria ignorância o Johnson não, o Johnson é alguém muito culto que, por interesse eleitoral, mente descaradamente também e engana as pessoas, enganou no, no, na campanha vergonhosa do Brexit, para quem não sabe, mas também já não interessa porque as pessoas sabem e depois me parece que não, não atuam, não percebo um ano antes do referendo do Brexit tem declarações de grande amor à Europa faz uma, uma, uma biografia muitíssimo bem escrita sobre o Churchill e, 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 mas é o que é mas encontrou ali um espaço político com a questão do Brexit até à última brincou com o fogo e, e, e enfim, não sou totalmente especialista no tema mas pelo que li mais por, por mérito da, da Ursula von der Leyen, não por ele, não entramos num hard Brexit, e mesmo assim foi, foi o que se viu no, na, no final do ano. Mesmo a questão do, 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 da variante do vírus, que realmente todos os estudos mostram que, que, que é para levar a sério, que é 50% a 60% mais contagiosa, e portanto, embora não mais grave, leva a mais, a mais internamentos e mais mortos, Ok, mas há, há uma gestão comunicacional, lá está, e política, trágica, porque ele de um dia para o outro muda de indicações, porque, não, afinal, há aqui uma variante e, e, e vai... Vai e, tudo para e, casa. E, e aquele, aquele período o ano novo foi de caos completo uh, no Reino Unido. Sendo que, que, que havia já indicações desde setembro uh, desse vírus, embora não se sabendo totalmente. E, portanto, não era, para o ponto de vista de comunicação pública, de um dia para o outro, levar aquilo que parecia que, entretanto, tinha aparecido aí um vírus que ia matar toda a gente.
0: Se olharmos para uma outra líder europeia, que é Angela Merkel, um, não é definitivamente ou aparentemente uma comunicadora fácil... Muitíssimo direta, vai direto ao ponto. Quando foi do Covid, disse. Uh, daqui a um ano provavelmente 70% da população estará contagiada e todos ficamos a olhar, a pensar de que é que ela está a falar e, e se calhar estava a falar de alguma coisa que fazia, fazia algum sentido como é que tu vês Merkel como comunicadora?
1: É preciso enquadrar no, no, no que é a Alemanha, né? é uma líder alemã, não é uma líder americana na América não tinha qualquer hipótese, na Inglaterra provavelmente já teria um pouco mais, mas se calhar na Inglaterra dois menos do que na Inglaterra daqui da 10 ou 20 anos, enfim, de algum modo a Thatcher ou a Teresa Meia até tinham algumas presenças um, é alguém que hoje também tem melhor imprensa e melhor opinião pública do que, própria, do que olhando para os anos todos se calhar merece, mas certamente durante muitos anos teve pior imprensa e pior opinião
0: Sim, ela, a imprensa era muito <risos> agressiva com ela porque. Há
1: uma, há uma mudança completa na, na percepção que todos nós temos em relação à Angela Merkel pela forma. Muda-se na altura dos refugiados, da dos refugiados. Quando
0: ela assume que, que a questão dos refugiados é uma questão europeia e que a Europa tem que ter uma visão humanista sobre os refugiados.
1: Eu acho que no percurso de, de 16 anos dela no poder há, há, há dois momentos. Há um momento em que ela é uma líder muito alemã. Um, e, e, e com o com um lado quando ela tinha o Schäuble como Ministro das Finanças uh, da, da rigidez, da austeridade de olhar todos, para países, todos nos lembramos coisa, da troika assim. mas há ali um momento, se calhar ainda, antes dos refugiados que é uh, a verdade é que uh, embora o seu o Ministro das Finanças fosse o que mais tinha feito bullying sobre a Grécia e o Portugal um, é muito com ela que se percebe que à última a Grécia não ia cair e quando ela percebe a importância da Grécia não ter caído, ao contrário de todas as previsões, eu acho que ela percebeu aí o momento em que ela... Não ela intuiu mais, isso. Mas é a, é a líder que podia manter, não é salvar, porque a Europa, se, à última hora, salva-se sempre, é de longe o projeto humano mais, mais fantástico, não é? hum, E portanto, tem, e, e, e acho que a decisão dela em relação aos projetos também se enquadra aí. Internamente ela pagou, ou seja, é, é verdade que para a Europa isso foi um grande momento. A nível interno eh, levou a uma radicalização do seu próprio partido à direita e um crescimento da, da AFD, e isso tem também o seu custo. Para todos nós foi uma grande sorte que nesta crise pandémica... Que ela, ainda lá, que ela ainda lá estivesse. Porque sim, ela, é. ela é. assumiu que ia sair sim, sim, sim. e depois o processo de transição não correu... Curiosamente, é incrível que mais vezes coisas boas ou mais no momento, lá está, podem ter diferentes conjugações. Eu acho que foi a conjugação perfeita. A Inglaterra já ter saído? Ou seja, se a Inglaterra ainda se mantinha nesta conversa, era difícil haver... Podia haver ali uma... Os, os frugais podiam ver na Inglaterra ali um, um, um porto de, de, de abrigo. E eles tinham um prisma diferente, como se viu na gestão do, da, da pandemia? Embora eu faça claramente uma diferença entre os frugais e os iliberais, ou seja, não, não concordando, percebo a posição da Holanda, da Áustria às vezes da Finlândia. Que é aquela
0: posição, aqueles tipos no Sul estão a gastar o dinheiro todo que nós estamos a mandar para lá. Os
1: tipos do Sul somos nós. percebeu-se a desse ponto que, que, que não iam romper com a Alemanha e que ia haver ali um acordo. Mais complicada e mais de fundo é a questão da Polónia e da Hungria, porque estamos a falar de uma, de uma cultura diferente, uma cultura diferente. Aqui a questão é, claro que a Polónia e a Hungria, olhando para, para os traços essenciais da União Europeia, se calhar não deviam estar, porque não, não respeitam algumas das coisas, são democracias iliberais é alguns, em alguns dos casos. A questão chave mais funda, que eu não consigo totalmente responder: é se não seria pior, se seria ainda pior eles estarem fora, e, portanto é melhor estarem dentro, não cumprindo, do que estarem fora do
0: projeto. E, portanto, indo caminhando para, esse, para um processo de democracia plena e de respeito pelos valores democráticos.
1: Porque eles, no, no, e como, como voltaram a fazer no, no plano de resiliência pós-Covid, sabem que no, no final do dia precisam mais do projeto europeu do que propriamente têm vantagem em, em afrontá-lo. E, portanto, fazem um tour de force para tentar ganhar mais Desde qualquer que coisa. Que haja líder, Jorge, hum. e houve. Houve Merkel, Macron e a Presidente da Comissão, uma pessoa muito muito, muito eficaz, muito competente, não com a força política de Merkel e de Macron, mas mas que é também certamente uma das grandes figuras neste momento. Para mim, mais chave ainda do que Merkel, porque a Alemanha é um, é um país bastante seguro, com com as duas coisas, tanto com, com claramente com uma, uma extrema direita assustadora, mas também com forças democráticas muito, muito, muito fortes que vão ser prevalecentes. Uh, embora assusta a questão da idade, não é? é? incrível a quantidade de jovens que, porque não têm memória de, do nazismo, que voltam na As novas gerações,
0: claramente, com, com um
1: prisma, com, com uma base de suporte importante aos projetos de extrema-direita. Uh, mas, para mim, o momento-chave, que é já posterior a Brexit e a Trump, é a vitória de Macron sobre Marine Le Pen em França. Que foi a possibilidade
0: próxima de que uma líder uh, europeia de extrema-direita pudesse uh, chegar à
1: presidência de, da República neste caso. Sim, eu estou convencido que Mélenchon uh, ou não ganhava a Marine Le Pen na segunda volta, ou se ganhava, uh, tem também uma posição muito anti-europeia, embora do outro lado. É menos assustador do que a Marine Le Pen, mas em algumas coisas, e se é calhar uh, igualmente crítico. Uh, Macron foi uma solução quase milagrosa dentro daquela que era o momento que o Partido Socialista francês estava morto, a direita clássica francesa não estava morta, mas mataram Fião com aquela história, aparentemente até quase banal, da mulher, da, da, do emprego e não sei o quê. Encontraram então, ali um pretexto para a, o fazer. E, portanto, o, o Fion era um presidente que podia ser, o, como, como foi o Chirac, ou, ou a, era um presidente de centro de direita moderado, uma coisa que, ela está, que, está, que está a cair muito, com o PSF em cacos, se não tivesse aparecido Macron, aquilo dava para um dos extremos. Olhando para as redes sociais...
0: O Twitter cortou o pio, dado que o, o, o Twitter, já agora, para quem não usa o Twitter, é um, simbolizado por um pássaro que faz um pio, no, fim do, no fundo, uh, que deixa uma frase uh, que, que Trump usou muito como sua rede social predileta e subitamente uma empresa, é disto que estamos a falar, o Twitter e depois o Facebook, outra empresa, decidiram cortar a liberdade de expressão a um presidente ou a uma
1: pessoa, ou fizeram muito bem? Eu não, eu não consigo ter uh, resposta certa para essa questão, porque nós estamos numa situação uh, de ter preso, ser preso, mas não ter. Durante anos criticámos o Twitter e o Facebook por permitir o Trump dizer uns disparates, e agora estamos a criticar o Twitter e o Facebook por cortar o Trump. Curiosamente, as duas coisas são criticáveis, de facto. Ou seja, porque vão dar espaço, eu acho que isso é uma... Uh, os, os republicanos trampistas perderam tudo, né? perderam, perderam as eleições, uh, vão perder o seu líder na, na Casa Branca, perderam a vergonha com o que se passou no Capitólio uh, e vão-se agarrar a essa questão. Mas agora não
0: podem falar, no fundo ele uh, não, não pode falar, ou pode falar, perdeu a audiência, no fundo
1: é isso que lhe aconteceu. Sim, ou seja, ele pode criar uma plataforma alternativa, mas atenção, ele, tinha, ele não é de um dia para o outro que, 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 que constrói Uh, o, o alcance de milhões e milhões, e aliás, um alcance maior do que a própria população americana que ele tinha no Facebook e no Twitter. E, portanto, uh, uh, é de facto um rombo muito grande naquilo que eram as armas uh, do Trump. Além dessa questão mais visível, do, o que eu acho que está a acontecer é que o Twitter e o Facebook, que foram vistos como uma coisa uh, fora e uma ameaça, estão a institucionalizar ao fazer isto. Uh, porque são as redes sociais mais oficiais. E depois há outras, mais fantasma e mais selvagens, Onde aí sim, disparados como aqui o Anon e aqueles tipos que fizeram a invasão ao Capitólio, que apareceram com coisas que não nos pareciam muito estranhas, mas, são, mas que defendem esse tipo de coisas, defendem uh, uh, questões como as energias e os espíritos e os, e os canibais. Os
0: cinco gs desta vida e por aí fora, aquilo vale tudo.
1: Uh, e que perante esse tipo de coisas, a pessoa fica a rir, mas depois vê o Presidente dos Estados Unidos e é diz que eles são muito boas pessoas, defendem um bom governo e que, e que é uma honra para ele ser, ser apoiado por eles. Como é que ele faz isso? porque percebe que isso tem uma dimensão maior do que nós pensávamos que tinha. Um, e, portanto, se, 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 eles, não, eles nunca tiveram espaço no mainstream, pela primeira vez sentiram se legitimados por um presidente, e por isso aconteceu o que aconteceu, no meio mediático é a mesma coisa, não tem espaço no meio mediático mainstream, e agora vão deixar de ter espaço no meio digital mainstream. E então, o que é que vai fazer? Eles estavam no Parler, o Parler é uma app que estava alojada nos, nos grandes servidores e nas, e nas grandes plataformas na né? Amazon, Amazon e no Google hum, a Amazon e o Google estão a bloquear o Parler enquanto o Parler não fizer uma moderação dos, das suas publicações.
0: Aquilo que foi obrigado a fazer o Twitter e o Facebook, aliás, por exemplo, na, na, ainda esta manhã estive a ver uma notícia sobre isso, eh, no caso da Alemanha, por exemplo, se o Twitter tiver uma publicação que eh, falsa ou que tem que ser retirada, tem 24 horas para o fazer e se não existe uma fortíssima multa para, para, para impor isso. Pelo contrário, nos Estados Unidos a ideia é de autorregulação e que as plataformas, no fundo, decidem o que, é que de, o que é que devem fazer e desta vez tomaram uma decisão uh, radical
1: que é uh, cortar a voz ao Presidente. Repara uh... uma coisa, quando, quando nós sabemos que existem demónios, nós podemos ter duas hipóteses. Uma é fechá-los numa caixa e nunca tentar abrir a caixa. E outra é tentar uh, lidar com isso e transformar esses demónios em algo mais um, habitável. <risos> não é fácil. Uh, e não, eu não tenho resposta para isto. O que eu sei é que ao tentarmos fechar os, uh, os demónios nessa caixa, quando aparece um tipo de mal Trump que, que os abre, eles ficam ainda mais agressivos. E é o que se vai passar. Ou seja, eles vão transformar o Trump num mártir da liberdade de expressão. É, é uma ironia da história, mas é o que vai acontecer. E já está a acontecer, estão a lançar as taxas como nova censura, estão a associar o regresso dos democratas ao poder, os, os big media como já estavam a fazer, agora os big tech, um, e nós estamos aqui com dois mundos. O um mundo das pessoas que respeitam as instituições, que acreditam nos mídias, embora não, não concordem com tudo que, que vejam, mas acreditam. Quando veem na, na CNN que o Biden ganhou a Geórgia, não vão achar que isso é uma conspiração de quem come crianças ou porque não, mesmo que é assim Mas <risos> há pessoas que dizem isso <risos> Aliás, ela tentava ler uma coisa interessantíssima Que é, na história Há uma grande recorrência De quem acredita nas conspirações Achar que a elite come criancinhas ou não, Mas Isto não é uma piada Existe. E portanto é o que estou a dizer dos democratas uh, Bom, e portanto um, E também E, e essas pessoas que se, que se colocam, porque estão zangadas com a vida, com o mundo, que acharam que tiveram oportunidades, hum, essas pessoas hum, tendem a, a empoderar-se quando se juntam, sozinhas, perante a, a realidade objetiva, amedrontavam-se, em que se juntam. A uma ideia de turba. De turba, e isso, tem, e, 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 e isso tende a agravar-se. E, portanto podem bloquear o Trump no Twitter no Facebook, eles vão encontrar uma, aliás, tem, há, há, há duas, há duas uh, uh, televisões americanas uh, uh, com uma grande dimensão uh, que podem acolher o Trump, não é? Uma é o One Fox, E a
0: Fox News habitualmente, embora, embora a Fox News mudou News agora, de rumo.
1: Porquê? Porque a Fox News, embora perceba que também não pode perder o Trump completamente, hein? Porque, porque precisa dele para as audiências. Não deixa de querer ser o canal institucional da Fox. direita conservadora. Exatamente, e a Fox News é, é um canal de notícias, a Fox News não, porque tinha, tinha a indicação que, que o Biden ganhou uh, o Arizona, não pode dizer que o Trump ganhou o Arizona quando o Biden ganhou o Arizona. O que pode é, é trazer lá os outros gajos, depois a dizer que houve fraude e não sei o quê. Mas diz que ganhou o Arizona, e se tinha sondagens a dizer... Que um o facto ia, é um não, facto punha as sondagens, e portanto, olhando para as sondagens de faculdades, elas são inatacáveis. Quando o Biden estava à frente, estava à frente. Quando estava Trump, estava o Trump. E portanto, há aqui uma, uma, uma... E esses dois mundos que vimos eh, em França com os coletes amarelos a contestar o, o Macron, eh, que vimos no Brexit, então no Brexit é incrível, tu pões no mapa de, do Reino Unido os estados com mais licenciados votaram pelo Remain, os estados com 100 licenciados votaram no Brexit. Os estados, depois, entre no mapa, nos mapas americanos, é incrível a questão entre, entre condados rurais e condados urbanos, é incrível. Parecem claramente. A Geórgia, a Geórgia, a Geórgia, o Biden ganhou na Geórgia e agora os senadores democratas, mas em 50 condados da Geórgia, 43 são, são vermelhos republicanos, mas rurais com pouca população. E 7 ou oito condados de Atlanta com mais de metade da população de todo o Estado são urbanos Democrata, são dois mundos em, em, em uma pequena, numa pequena porção de terreno.
0: Vamos fechar esta nossa conversa uh, olhando para a tua experiência como comentador de televisão e, e também como um ator escrevendo livros sobre o Trump e, 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 e o teu uh, Facebook é também um, um, bom espelho, um bom espelho disso, explicar a realidade aos cidadãos que não conhecem esta realidade na tua lista de comentários no teu Facebook, eh, o que é que tu encontras?
1: Não, na minha página pessoal nunca tive nada de muito especial, porque são pessoas que ou que me conhecem pessoalmente, ou conhecem o meu trabalho, ou têm interesse, não há uma consonância 100% de, de, de opiniões, mas não há. Porque a minha percepção é que
0: em pessoas que têm uma exposição pública, como é o teu caso, existem exatamente esses... Membros da audiência que se interessam pelo qual, pelo que tu escreves ou do que tu falas e, portanto, concordam ou não concordam e depois aparecem aquilo que eu posso chamar os comentadores, eh, eh, os comentadores das caixas de comentários que comentam qualquer coisa a despropósito usando normalmente uma linguagem que não é propriamente o, o timbre de, de que é que se fala olhando para as caixas dos jornais uh, digitais é muito claro isso olhando para os nossos Facebooks também
1: sim na minha página pessoal como te disse não raríssimo haver ver ter algum episódio desagradável quase nunca tive o mesmo o mesmo conteúdo por exemplo na, na página da notícias, aí sim não é? um, no Twitter já é diferente, porque no Twitter, embora possa haver comentários, não há provavelmente uma interação, a não está a falar, e, e aí vejo que o Twitter tem ali uma, uma, uma fauna diferente. Um, o meu Facebook eu consigo de alguma maneira mantê-lo num espaço uh, frequentável entre colegas de profissão, amigos pessoais, pessoas que não são conhecidas, mas de quem eu tenho algum tipo de referências. Mas há uma
0: raiva nos comentários, quer dizer, crescente é a minha sensação exatamente nas caixas de comentários que estão abertas.
1: Sim, já tive, acho que houve uma outra pessoa que escreveu para a SICA dizer que eu não podia dizer que o Biden tinha ganho as eleições porque ganhou ele o trap. Quem, isto, não é? É. Quem é que a pessoa faz isto? Quem que a pessoa vai fazer não. isto? Não é? uh, e, que, e no meu Twitter também, às vezes diziam-me que, que eu era um pseudo jornalista porque estava a dizer que o Biden estava a ganhar. São pessoas, não há muitas, mas algumas em Portugal, que também acreditam na tese da fraude. O que é que a pessoa vai fazer? Acreditar,
0: ter fé, confiar no outro. A linguagem é o veículo principal da comunicação entre seres humanos. A comunicação pode estar cheia de coisas boas ou de perigosas especulações. Afinal, muitas mentiras são tão bem embrulhadas em histórias que as suas narrativas são percebidas como verdadeiras. É preciso estar atento e perguntar. Perguntar muito. Perguntar simples. Perguntar sempre.